0: hacerle la siguiente pregunta. ¿Usted se considera un creyente maduro? Es decir, ¿conoce muy bien la palabra de Dios para saber distinguir cuando un predicador no está enseñando lo que la Biblia dice? Hoy, en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta nos explicará la disciplina de estudiar la palabra escrita y el deseo interno de escucharla. Abra su Biblia. y en Proverbios capítulo 2, para escuchar la conclusión del estudio. Considerar la verdadera nutrición. Descubrir la naturaleza transformadora de la Biblia.
1: ¿Cuáles son las señales de madurez? Aquí vemos primero, la primera señal es consumir alimento nutritivo. La segunda señal es practicar lo que se ha aprendido. La práctica es lo que necesita usted para poder aplicar con precisión la palabra de Dios necesita practicarla, 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 la práctica hace el maestro. Si la lee una vez y no lo practica, es como si no lo hubiera leído. Debemos de practicar hora tras hora, día tras día, año tras año. No podemos esperar ser amamantados los domingos en la mañana y no tener ningún otro tipo de, <tose> de alimento espiritual. Tenemos que practicar de lunes a viernes, todas las veces que sean necesarias. El resultado de esta alimentación constante es la capacidad de explicarles a otros las verdades básicas de la Escritura, además de masticar la carne de las Escrituras que nos ayuda a diferenciar entre el bien y el mal, como dice aquí el escritor. Finalmente, la última señal nos da un discernimiento agudo para poder distinguir entre la verdad y el error. Solo aquellos que han profundizado en las escrituras podrán escuchar a un predicador que han invitado a una iglesia y viene y les habla acerca del nuevo apostolado de hoy en día y todo lo demás. Y usted dirá, hmm, este señor no está en las escrituras, esto se lo sacó de la manga. Un creyente maduro escuchará a cualquier predicador de la radio o de televisión y no podrá identificar si lo que dice es verdadero o no, bíblico o no, porque está citando la Biblia. Y cualquiera puede citar la Biblia fuera de contexto y justificar el texto para hacer una denominación más. Esta es una de las principales razones por las que tenemos que crecer. Esta es madurez. A medida que nos alimentamos de la palabra de Dios y la aplicamos en nuestra vida, ejercitamos nuestros sentidos espirituales y desarrollamos discernimiento espiritual. Ese es el primer número. Los otros dos van bien rápido. ¿Están listos? ¿Cuáles son los beneficios de profundizar en las Escrituras? Proverbios capítulo 2, versículos 1 al 9, nos da a nosotros... Algunos de esos beneficios La instrucción cristiana no se limita a la enseñanza de los hechos Sino que pasa a explicar más allá Para interpretar realmente lo que Dios está diciendo en el pasaje Pero qué está queriendo decir con este pasaje Con lo que vemos aquí Y eso es parte de lo que vamos a ver en esta serie No solamente qué dice el texto Pero qué significa lo que el texto dice Parte de la, las reglas de interpretación de la hermenéutica en otras palabras, uno de los beneficios de profundizar en las Escrituras es obtener sabiduría de parte de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? El conocimiento es información. La sabiduría es la aplicación apropiada de esa información en la vida de cada uno de nosotros. Usted puede aumentar su conocimiento, pero no ser sabio. Hasta que usted no pone en práctica ese conocimiento en su vida, entonces empieza a adquirir sabiduría. Y sobre todo cuando es obediente a la palabra del Señor. Ahora, ¿cómo podemos adquirirla? El hombre más sabio de la historia, Salomón, nos lo dice aquí en el libro de Proverbios capítulo 2. Nos habla de dos aspectos. Uno, nos dice que la sabiduría es un regalo de Dios y nos viene a nosotros como resultado de una búsqueda incesante. Tenemos que buscar esa sabiduría de parte de Dios. Salomón nos dice aquí en Proverbios 2, del 1 -9, Y podemos dividir este salmo rápidamente en tres partes Primero, las condiciones En segundo lugar, vamos a ver la recompensa Y en tercer lugar, vamos a ver los beneficios de la sabiduría Aquí en el versículo 1 encontramos las primeras condiciones Para aquel que busca desesperadamente La disciplina de estudiar la palabra escrita Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandamientos los dichos, los mandamientos que aparecen aquí en este proverbio se refieren a la palabra de Dios. Y para manejarla correctamente en nuestro estudio de ella debemos hacer dos cosas. Primero que nada, debemos tener una actitud correcta hacia la palabra de Dios. Es decir, nuestra actitud hacia la Biblia prácticamente nos determina todo lo que hacemos nosotros en la vida cristiana. O sea, nuestra actitud hacia la Biblia, la palabra de Dios determina cómo estamos viviendo la vida cristiana. Si no la leemos, no pretendamos que nosotros somos muy buenos espirituales, porque hay una conexión directa entre crecer espiritualmente con alimentarse de la palabra. Segundo lugar, debemos saturar nuestra mente con la palabra de Dios. Hace algún tiempo Dios le dijo al profeta Oseas lo siguiente, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Otras versiones dicen porque le falta conocimiento. Los israelitas se habían olvidado de guardar la ley en sus corazones y estaban muriendo de hambre espiritualmente hablando y podemos hacer lo mismo nosotros si no estamos saturando nuestra mente con la palabra de Dios. Por eso al menos necesitamos hacer cinco cosas. Tenemos que escuchar, leer, estudiar, memorizar y meditar la palabra del Señor. La siguiente se encuentra en el versículo 2. Es la disciplina del deseo interno, de escucharla. Hay que querer escucharla, hay que buscar, dice aquí el proverbista, afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. ¿Qué debemos hacer para buscar sabiduría? ¿Con la motivación correcta? Bueno, primero debemos tener un oído atento. Yo estoy sorprendido de algunas madres que tienen sus bebés pequeños, incluyendo mi esposa que tienen un oído tan agudo, tan afinado, para escuchar cuando el bebé está llorando, aunque esté en medio de un cuarto lleno de bullicio. ¡Ay, mi bebé está llorando! Y dicen, pero si nomás escucha a fulano hablar y a magando hablar. Pero tienen un agudo sentido del oído para escuchar el llanto de su bebé. Así debiéramos ser nosotros en cuanto a buscar de las reprensiones del Señor en su palabra, tener un oído agudo para escuchar lo que Dios nos está diciendo, porque nos quiere hablar a través de su palabra. En segundo lugar, debemos tener un corazón abierto, dispuesto para hacer los cambios que sean necesarios cuando el Señor nos diga a nosotros que tenemos que cambiar algo. La tercera disciplina que nos ayuda a nosotros a adquirir sabiduría es la disciplina de la oración prevaleciente. Una oración constante. Dice ahí el versículo 3, clama por inteligencia y pide entendimiento. Ahí están las dos cosas. Clamar por inteligencia significa Proclamemos nuestra necesidad De que necesitamos discernimiento Debemos reconocer que lo necesitamos Y debemos pedírselo a Dios en oración Santiago nos lo dice muy bien En Santiago 4.2 cuando dice Ustedes no tienen lo que desean porque no lo piden Pidámosle a Dios que nos dé discernimiento Todos quisieran tener discernimiento Todos desean discernimiento Pero ¿cuántos realmente le están pidiendo a Dios Que le dé discernimiento? Segundo lugar, pidamos entendimiento la verdadera sabiduría no es algo que nos viene de nuestro interior, es algo que Dios nos da. Por eso también Santiago más adelante dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se les dará, no les reprenderá por pedirla. No crean que Dios se va a ofender para decir, Señor, dame sabiduría en tal problema, en tal situación, en tal decisión. Él quiere dársela, pero falta que la pidamos. La cuarta disciplina es, la consistencia diaria y aquí viene el punto que reforza el primero que les dije a ustedes debemos nosotros hacerlo diariamente estudiar la Biblia diariamente dice el versículo 4 búscalos como si fuera plata como si fueran tesoros escondidos imagínense que usted y yo somos mineros y Salomón nos está guiando al pozo de una mina y nos está diciendo ok, aquí hay muchas piedras preciosas lo único que tienen que hacer es cavar profundo ahí está el trabajo duro no va a hacer que nos caiga del cielo. Alguien no lo va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que meternos a ese pozo y empezar a picar piedra por aquí por allá hasta descubrir esas joyas maravillosas de la palabra del Señor. Es lo que nos está queriendo decir aquí. ¿Cómo podemos hacerlo? Primero, buscamos la sabiduría con diligencia y segundo, continuamos esa búsqueda con paciencia. No desmayamos. Sigamos, sigamos, sigamos hasta que el Señor abra nuestro entendimiento de la palabra del Señor. La excavación de una mina para encontrar las piedras preciosas exige trabajo. Nadie aquí va a crecer espiritualmente únicamente conformándose con un sermoncito aquí y allá cada fin de semana. Entonces veamos cuáles son los resultados. Ya vimos por qué es importante. Ahora, cuáles son las condiciones que usted y yo tenemos que tener para profundizar en la Escritura. Ahora, ¿cuál es el resultado? En el versículo 5 está... ¿Qué pasa si recibimos los dichos de Salomón, si pedimos a Dios discernimiento y si buscamos entendimiento como la plata? El versículo 5 dice, entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. ¿Se da cuenta? Ahí está el resultado, ahí está la recompensa. Finalmente, ¿qué promesas podemos tener? Versículos 6 al 9 nos dan las promesas. La minería siempre ha sido un esfuerzo arriesgado. Hay personas que invierten todo su dinero con artículos de, de minería para excavar y tratar de encontrar algunas joyas preciosas, oro, plata. Salomón sugiere que no desmayemos, que sigamos hasta el final. Por eso en los versículos 6 a 9 dice, pues el Señor concede sabiduría, de su boca proviene el saber y el entendimiento. Al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. Él es un escudo para los que caminan con integridad. Él cuida la senda de los justos y protege a los que son fieles. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo, imparcial y encontrarás el buen camino que debes seguir. ¿Cuáles son las promesas de excavar profundo para encontrar las verdades espirituales? Aquí están. Primero, desde adentro. Nuestros corazones estarán llenos de sabiduría, conocimiento y entendimiento. Versículos 6 al 7. Luego, desde afuera. Dios proporcionará protección. Versículos 7 al 8. Y luego, desde arriba, Dios nos guiará hacia objetivos exitosos. Habrá rectitud, justicia, equidad y el buen camino que nos va a dar satisfacción plena. El último punto, la importancia de estudiar la Biblia por nuestra propia cuenta. A lo largo de las escrituras encontramos palabras de exhortación acerca de descubrir la verdad de Dios por nuestra propia cuenta. Como les dije anteriormente, no está mal que ustedes escuchen a alguien enseñar la palabra de Dios. Es bueno, pero no es suficiente. Usted necesita meterse al estudio por su cuenta. ¿Por qué? Hay dos razones. La primera de ellas la encontramos en 1 Pedro capítulo 3, versículo 3 al 15. Para dar una buena explicación, una explicación razonable e inteligente de la esperanza que tenemos nosotros en Cristo para dar una explicación razonable e inteligente de la esperanza que tenemos en Cristo Pedro, el anciano pescador convertido ahora en apóstol escribió de la importancia no solamente de tener fe en Dios sino también de saber por qué creemos lo que creemos es importante no solamente que cree usted en Dios sino por qué cree lo que cree vea lo que dice en 1 Pedro 3.13 ahora bien, ¿quién querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Así que no se preocupen ni tengan miedo de las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar explicación. La palabra explicación es clave, márquenla en su Biblia. Los destinatarios de la carta de Pedro estaban sufriendo por hacer lo bueno. Estaban sufriendo por la causa de Cristo estaban sufriendo persecución estaban destruyendo sus hogares estaban de alguna otra manera buscando matarlos solamente por haber predicado la palabra era injusticia lo que ellos estaban sufriendo Pedro les escribió esta carta para alentarlos para que no se intimidaran y tuvieran temor por la creciente ola de persecución curiosamente en medio de las palabras de aliento Pedro les exhorta a estar preparados para presentar defensa Y ahí está la palabra explicación porque la palabra griega es apología, de donde sacamos la palabra apologética, que es una defensa de nuestra fe, no para defendernos de otros, sino para estar seguros de explicarles a los demás por qué lo que creemos es la verdad de Dios. Eso es una apología, esa es, es hacer apologética en todo esto. Entonces, es como si le agregáramos estas palabras al versículo. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen, como creyentes, estén siempre preparados para una justificación formal para plantear una defensa, para presentar apologética de su fe. Entonces, ¿por qué es importante presentar defensa de la verdad que hemos creído? Aquí le van algunas de ellas. Primero, la fe razonable tiene sustancia. Las personas que no conocen a Dios dependen de las emociones, dependen de la tradición y de la opinión de los demás. Todas esas fuentes carecen de sustancia, solamente quienes estamos anclados a Dios, a la verdad de Dios tenemos sustancia y podemos nosotros hacer que nuestra fe esté sustentada porque tiene sustancia. Ahora comprenderá que si el día de mañana nos ocurre una tragedia, un ser querido fallece, se nos acaba todo nuestro trabajo o perdemos todas nuestras posesiones, seguimos adelante porque, porque nuestra fe tiene sustancia, no la de aquellos que basan todo en las emociones. Por eso es bien peligroso no más confiar en las emociones. La segunda razón es porque la fe razonable no se estabiliza durante periodos de prueba. Lo acabo de decir. Si sabemos lo que enseña la palabra de Dios, no vamos a perder la fe, cuando toquemos fondo en la vida Cuando pasemos por un divorcio Cuando alguna circunstancia difícil nos pase ¿Por qué? Porque estamos arraigados Porque sabemos que como dice Romanos 8, 28 Al que es de Dios Todas las cosas contribuyen para hacer un bien Conforme al propósito hemos sido llamados ¿Y cuál es el propósito de Dios? El versículo 29 de Romanos 8 lo dice Hacernos más semejantes a Cristo Así es que cualquier cosa que nos pase Estamos bien fundamentados Tercera La fe razonable nos posibilita para manejar la Biblia con cuidado y fidelidad. Nos impide ir más a los extremos, a, a manejarla inadecuadamente. Nos ayuda a poner el texto dentro de su contexto. Número cuatro, la fe razonable nos capacita para detectar y confrontar el error. Porque cuando estamos fundamentados en la verdad, cuando tenemos la fe razonable, la fe verdadera, podrán decirnos mil cosas las sectas que lleguen a tocar a la puerta de nuestra casa, pero a nosotros no nos van a conmover vamos a poder presentar defensa. No vamos a tener que decirle, oiga pastor, aquí tengo a los de la secta fulana de tal aquí en la casa. Usted el sermón pasado ha habló de esto. ¿Qué, qué, ¿Qué hago? No, no. Si usted estudia por su cuenta, usted afianza su fe, usted profundiza en las palabras y usted va a presentar defensa de la fe que usted tiene ante las ideas erróneas de otras sectas. Número cinco, la fe razonable nos da confianza. El conocimiento de las Escrituras nos hace seguros y firmes en nuestro caminar con Cristo. Esta es la confianza que se hace fuerte con el tiempo. Entre más aprende, más confianza usted tiene en Dios. Finalmente, la fe razonable filtra nuestros miedos y elimina nuestras supersticiones de toda la vida olvídese de los gatos negros que se cruzan en usted o de pasar debajo de la escalera o el, el, la patita de conejo que trae ahí en la bolsa todo eso no importa porque realmente está mi fe fundamentada en la verdad y lo que Dios dice eso es lo que está termino con la segunda razón por la cual debemos estudiar la Biblia por nuestra cuenta mantenerse firmes en la fe durante los tiempos difíciles que vivimos mantenernos firmes en la fe durante los tiempos difíciles que vivimos. Pablo le dijo a Timoteo estas palabras en la primera carta a Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 6. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos, y son los que estamos ustedes y yo viviendo ahora, algunos se apartarán de la fe verdadera. La palabra griega es apostatarán, apostasía. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos, pero Dios creó esos alimentos para que los coman con gratitud las personas fieles que conocen la verdad. Ya que todo lo que Dios creó es bueno, no deberíamos rechazar nada, sino recibirlo con gratitud. Así que eso de no comer carne en la cuaresma es idea humana, no está aquí en la Escritura. Con el permiso de ustedes, me llevaré un buen cabrito asado pues sabemos que se hace aceptable por la palabra de Dios y la oración. Versículo 6. Timoteo, si tú les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. Cuando las Escrituras nos están diciendo aquí que el Espíritu nos dice claramente, es porque esto que estamos leyendo es verdad. ¿Por qué otro motivo Pablo utilizaría este término? El pasaje sigue diciendo, en los últimos días algunos se apartarán, apostatarán de la fe. Eran creyentes, pero ahora ya no son. Se van por el pretexto de que algún hermano, algún hermano, pero realmente nunca confiaron. Si no, jamás se hubieran apartado de la fe. Porque nadie los podrá separar del amor de Dios. Cuando lleguen tiempos difíciles, algunos saldrán corriendo. Eso me hace recordar mucho lo que pasó en una ocasión en un pueblo allá en el sur de México cuando llegaron unos hombres con unas metralletas a una iglesia muy pequeña empilada allá en, en, en la sierra. Entonces llegaron el domingo en la mañana, estaba el culto ya había comenzado y el pastor iba a predicar y antes de predicar entraron esos hombres armados se pusieron enfrente y sacaron acá sus metralletas y se pusieron enfrente de todos. La gente se quedó atemorizada diciendo ¿qué está pasando? O sea, al que esté dispuesto a morir por su fe en este momento que se ponga de pie para quebrarlo en este instante. Antes de que terminara de hablar, ¡pum!, se quedó vacía, quedaron como tres personas en, la, en las bancas. Entonces, cuando eso pasó, voltea el hombre y le dice el predicador, ahora sí, pastor, pueden pensar, ya se fueron los hipócritas. Hay personas que cuando ven las cosas difíciles van a ser capaces de negar su fe. Yo no quiero estar en los zapatos de aquellos que creen que van a pasar el periodo de tribulación. Cuando realmente empiecen a torturar a sus familiares para que ellos renieguen de Cristo, afortunadamente si ustedes los que creen en el rapto antes de ustedes y yo vamos a estar gozosos con nuestro Señor pero dichosos malamente aquellos que pasan por la tribulación pero qué terrible sería que tuviéramos que apostatar de nuestra fe simplemente porque la situación te ha tornado difícil y conflictiva en nuestras vidas el Espíritu nos advierte explícitamente sobre tales personas en el versículo 3 dirán que está mal casarse y que está mal comer determinados alimentos ¿Cuántos no hemos escuchado estas cosas ¿cómo voy a salir de esta situación? refutando a estos engañadores con la verdad de la palabra del Señor. Pero dice aquí, Dios creó los alimentos para que los comamos con gratitud, porque somos personas que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús y conocemos la verdad. Así es que, ¿qué tan tranquilos podemos estar en medio de tiempos tan difíciles y angustiantes? Pablo está tranquilo porque sabía que estaba parado en la fe firme que él estaba predicando. De hecho, Pablo ayuda a todos los ministros del Evangelio a través de las palabras que le dice a Timoteo. A ti, Timoteo, a ti, pastor, a ti, maestro de escuela dominical, a ti, líder de grupo en casa, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús. Y sigue diciéndole a Timoteo, bien alimentado con el mensaje de fe y de la buena doctrina que tú has seguido. ¿No es este un consejo maravilloso? Es cierto. Estas palabras son la descripción de la tarea divina que tiene todo verdadero ministro del Evangelio. Nosotros tenemos que alimentarnos constantemente del libro de Dios. Cuando más trabajemos en la obra de Dios, más necesidad tendremos de ser alimentados. Aquí usted no viene a servir y servir por servir. Aquí viene a servir, pero usted se alimenta de la palabra de Dios para que su servicio, entonces, valga la pena para Dios. De otra manera, aquí venimos a ser entretenidos. Lo principal es que solo entonces podremos vivir la verdad de Dios en la práctica y, y haremos de nosotros personas que no son solamente oidoras, sino hacedoras de la palabra. Entonces, ¿dónde usted está en este proceso? ¿Dónde está usted parada, parado en esta situación? ¿Está usted alimentándose bien? ¿Qué está comiendo espiritualmente hablando? ¿Está alimentándose de la escritura o, o está alimentándose de donas y comida chatarra por ahí con los cursillos que se avienta usted ahí en la internet o escuchando a mil predicadores por hora o, o simplemente viendo todas las telenovelas que le encanta ver. Ahí no va a aprender teología. De hecho, va a aprender lo contrario a lo que es teología, quizá. Espero que usted se esté alimentando la sana doctrina. ¿Cómo lo podemos hacer? Si usted sigue viniendo a los siguientes mensajes de esta serie, la siguiente ocasión yo le voy a mostrar dónde usted puede empezar a estudiar por su cuenta, a preparar alimento espiritual por su cuenta. Le dejo con las palabras de C.S. Lewis que habla acerca de las situaciones que estamos viviendo. Dice C.S. Lewis, si el mundo entero fuera cristiano, no importaría que fuera iletrado, pero tal y como están las cosas, la vida cultural existirá fuera de la iglesia, independientemente si dentro existe o no. Ser ignorante, espiritualmente hablando, ahora, o no ser capaz de hacer frente a los enemigos en su propio terreno, sería arrojar nuestras armas o traicionar a nuestros compañeros letrados que no tienen ante Dios otra defensa, salvo nuestros propios ataques intelectuales de los paganos. La buena filosofía debe existir, aunque no fuera más que por la mala filosofía que necesita ser respondida. El frío intelecto debe trabajar, no solo en contra del frío intelecto del otro, sino contra los confusos misticismos de los paganos que niegan el intelecto por completo pero posiblemente lo que más necesitamos por encima de todo es un conocimiento íntimo del pasado de lo que el Antiguo Testamento nos confirma en el Nuevo necesitamos alimentarnos de la Palabra de Dios la Biblia está llena de una cantidad increíble de nutrientes los conoce usted le invito a conocerles aliméntese de las sagradas escrituras.
0: Así es, querido oyente. Es nuestro deseo, en Visión para Vivir, que usted conozca las sagradas escrituras y se alimente día a día con ellas. Usted acaba de escuchar al pastor Carlos Azazueta y la conclusión del mensaje titulado, Considerar la verdadera nutrición, descubrir la naturaleza transformadora de la Biblia, aquí en Visión para Vivir. Si estos dos mensajes de esta nueva serie le han interesado y usted cree que le gustaría tener estos estudios en casa, le invito a ingresar a visiónparavivir.org para adquirir Aliméntese de las Escrituras en disco compacto o formato digital. En un mundo de engaño, guerra, desastres, persecución, traición, maldad y malas noticias... Los hijos de Dios deben ser veraces, fieles, bondadosos, tener calma y confianza y ser las buenas noticias. En su nuevo libro, El mundo del fin, el doctor David Jeremiah muestra un panorama especial en la Biblia en el cual las enseñanzas de Cristo y la inspiración del Espíritu Santo se unen en el capítulo conocido como el discurso del Monte de los Olivos, encontrado en Mateo 24. Visión para Vivir le desea obsequiar este libro en gratitud por su apoyo económico a nuestro ministerio. El mismo que lo puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box, 1817, Frisco, Texas, 75034. O, si desea hablar con una de nuestras representantes, por favor llámenos al 469-535-8433 y con mucho gusto le atenderemos y además le podremos ayudar a conseguir el libro El Mundo del Fin. Recuerde que siempre puede donar a cualquier hora del día usando la aplicación móvil del Ministerio o a través de nuestra página web visiónparavivir.org. En nuestra próxima audición de Visión para Vivir El pastor Carlos compartirá Buscar los tesoros de la Biblia No se lo pierda Este mensaje, Descubrir la naturaleza transformadora de la Biblia, es Copyright 2018 y su grabación es Copyright 2023 por Charles R. Swindoll. Todos los derechos reservados mundialmente.